0: Ofício dos Bandalhos com Joel Garcia Ao domingo de Páscoa pela manhã determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele léu e mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele e assim foi feito mandou armar um pavilhão naquele léu e dentro levantar um altar muito bem arranjado e ali com todos nós outros fez dizer missa a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história evangélica. E no fim, tratou da nossa vida e do achamento dessa terra, referindo-se à cruz, sob cuja obediência viemos, que veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas e andavam folgando e, olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, duas ou três que lá as quais não são feitas como as que eu vi. Apenas são três traves atadas juntas, e ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde podiam tomar pé. Acabada a pregação, encaminhou-se o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos indo todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira, por ordem do capitão Bartolomeu Dias, em seu esquife com um pau de uma alma dia que lhes o mar levaram para o entregar a eles. E nós todos trás dele, a distância de um tiro de pedra. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles o iam logo por interno, e outros não os punham. Andava lá um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não já que a mim me parecesse que lhe tinha respeito ou medo. Este que os assim andava afastando trazia seu arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas, e pelos quadris, coxas e pernas até baixo. Mas os vazios, como a barriga e o estômago, eram de sua própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água já não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelho. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava no meio deles sem implicar em nada com ele. E muito menos ainda pensava em fazer-lhe mal. Apenas lhe davam cabaças d'água e assinavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isso se volveu Bartolomeu Dias ao capitão. E viemos-nos as naus a comer tangendo trombetas e gaitas sem os mais constranger. E eles tornaram-se a sentar na praia e assim por então ficaram. Neste léu onde fomos ouvir missa e sermão, espraia muito a água e descobre muita areia e muito cascalho. Enquanto lá estávamos, foram alguns buscar marisco e não o acharam, mas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande e muito grosso, que em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbijões e ameijos, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E depois de termos comido, vieram logo todos os capitães a esta nau por ordem do capitão Mor, com os quais ele se aportou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a vossa alteza pelo navio de mantimentos, para melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos saber por irmos na nossa viagem. E entre muitas falas, que sobre o caso se fizeram foi dito, por todos ou a maior parte, que seria muito bem. E nisso concordaram. E logo que a resolução foi tomada, perguntou mais se seria bem tomar aqui por força um par desses homens para os mandar a vossa alteza, deixando aqui em lugar deles outros dois desses degredados. E concordaram em que não era necessário tomar por força homens, porque costume era, os que assim a força levavam para alguma parte, dizerem que há de tudo quanto lhes perguntam. E que melhor, e muito melhor informação da terra dariam dois homens desses degredados que aqui deixássemos, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Nem eles cedo aprenderiam a falar, para o saberem tão bem dizer que muito melhor estoutros, o não digo quando cavo a sua Alteza mandar. E que, portanto, não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer escândalo, mas sim para os de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui os dois degredados, quando daqui partíssemos. E assim ficou determinado por parecer melhor a todos. Acabado isso, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra, e ver-se-ia bem, queijando era o rio, mas também para afogarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados, e a bandeira conosco. Eles ali andavam na praia, a boca do rio, por onde nós íamos. E antes que chegássemos, pelo ensino que Dantes tinha, puseram todos os arcos e assinaram que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais ancho que um jogo de mancal. E tanto que desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. E alguns aguardavam, e outros se afastavam, Contudo, a coisa era de maneira que todos andavam misturados e eles davam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho e por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andaram assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se, iam alguns para cima onde outros estavam. E então o capitão fez que o tomassem ao colo dois homens e passou o rio e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais do que aquela de costume. Mas logo que o capitão chamou todos para trás, alguns se chegaram a ele, não por reconhecerem por senhor, mas porque a gente, nossa, já passava para quem do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas já ditas e resgatavam-nas por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos levavam dali para as naus muitos arcos e setas e contas. E então tornou-se o capitão para quem dormiu e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veriais galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádica, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Também andava lá outra mulher, nova, com um menino ou menina, atado com um pano aos peitos, de modo que não lhe se via senão as perninhas, Mas nas pernas da mãe, e no resto, não havia pano algum. Em seguida, o capitão foi subindo ao longo do rio que corre rente à praia, e ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de dia. Falou, enquanto o capitão estava com ele, na presença de todos nós, mas ninguém o entendia, nem ele a nós por mais coisas que a gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque desejavam saber se o havia na terra. Trazia este velho beijo tão furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo polegar, e trazia metido no buraco uma pedra verde, de nenhum valor, que fechava por fora daquele buraco, e o capitão lhe a fez tirar, e ele, não sei que diabo falava, ia com ela para a boca do capitão para lhe a meter. Estivemos rindo um pouco e dizendo xalaças sobre isso. E então enfadou-se o capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas para a amostra. E depois houve ao capitão, creio que para mandar com as outras coisas a vossa alteza. Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas. E muitos bons palmitos, colhemos e comemos muitos deles e depois tornou-se o capitão para baixo para a boca do rio onde tínhamos desembarcado e além do rio andavam muitos deles dançando e folgando uns diante os outros sem se tomarem pelas mãos e faziam no bem. Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias que fora o Moxerife de Sacavém o qual é homem gracioso e de prazer e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita E meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos. E eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da garta. Depois de dançarem, fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão, em salto real, de que se eles espantavam, e riam, e folgavam muito. E conquanto com aquilo os segurou e afagou muito, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses, e foram-se para cima. E então passou o rio o capitão com todos nós, e fomos pela praia de Longo, ao passo que os batéis iam rentes à terra. E chegamos a uma grande lagoa de água doce que está perto da praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram sete ou oito deles meter-se entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis, e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou, e levavam-lhe. Que lançou na praia. Bastará que até aqui, como quer, se lhes em alguma parte amansassem, logo de uma mão para outra se esquivam como pardais do Salvador Ninguém não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para os bem amansarmos. Ao velho com quem o capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça vermelha, e com toda a conversa com que ele ouve, e com a carapuça que lhe deu tanto que se despediu e começou a passar o rio, foi-se logo recatando, e não quis mais tornar do rio para quem. Os outros dois o capitão teve nas naus, aos quais deu o que já foi dito, nunca mais aqui apareceram. Fatos de que deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso andam bem curados e muito limpos, e naquilo ainda mais me convenço que são como aves, ou alimárias as montezinhas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas, porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não lhe pode ser mais. E isso me faz presumir que não tem casas nem moradias em que se recolham e o ar em que se criam os faz tais. Nós, pelo menos, não vimos até agora nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas. Mandou o capitão, aquele degredado, Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles, e foi. E andou lá um bom pedaço, mas à tarde regressou, que o fizeram ele vir, e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nada de seu. Antes, disse ele, que lhe tomaram deles umas continhas amarelas, que levava e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após ele, eles as tomaram e tornaram-lhes a dar, e então mandaram-no vir. Disse que não vira lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de feiteiras muito grandes, como as de Entre Douro e Minho. E assim nos tornamos às Naus, já quase noite, a dormir. Eu sou Joel Garcia e esse é o seu podcast, Ofício dos Bandalhos. Conteúdo não recomendável para os extremamente sensíveis a fortes emoções ou portadores de frescura acentuada. Em caso de persistirem os sintomas, vá procurar a sua turma.